1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos, bienvenidos todos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Libros al Aire este programa que realizamos cada lunes aquí en la Radio Universidad de Concepción a través del 95.1 en FM y también en Radio Ustedes además nos encuentran en redes sociales como Libros al Aire, como Radio UDEC Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Spotify principalmente donde pueden escuchar todos los capítulos de la temporada y también incluso de las temporadas anteriores Vamos a saludar a nuestros compañeros que no están físicamente acá en el estudio, a Marilis e Iris, que están ahí tras en bambalinas, trabajando también en otros asuntos de libros al aire, podríamos decir, y por supuesto Fidel Quinán, que nos acompaña siempre en la producción de este espacio cada lunes aquí en la Radio Universidad de Concepción. ¿Cómo están ustedes, Felipe y Victoria? ¿Cómo les va?
0: Bueno, por acá, eh, creo que estamos bien, estamos bien, eh, con, yo diría con el desgaste clásico del día lunes cuando uno comienza esta semana laboral, pero oh, siempre es que es del año sí, estamos cansados. Pero siempre con todo el ánimo aquí para llegar a ustedes con libros al aire. Felipe, ¿cómo estás
2: tú? Como que la semana laboral inició ayer, digamos, <risa> fue, fue, fue extrañísimo, pero sí, en el fue. fondo, y, y la típica de, de diciembre... Uno dice, no sé cómo vamos a llegar, pero llegamos, aquí estamos. Lo estamos intentando, como siempre, cada lunes. Conectados, por supuesto, con la literatura y la conversación, aquí el libro es al aire.
1: Exactamente, lo intentamos, llegamos, estamos de hecho en el último capítulo de esta temporada producto de que los lunes siguientes son feriados, el día de Navidad y también el de Año Nuevo, pero en enero estaremos también reconectando porque hay algunas actividades que tenemos ya preparadas y organizadas, no, preparadas y en organización, <risa> mejor dicho, para ser eh, honestos, claro, eh, para el mes de enero. Eh, pero volviendo al presente, ¿cierto? Al día de hoy tenemos eh, también una invitada que nos está esperando, de hecho ya está conectada con nosotros a través del Zoom. Vamos a conocer eh, con quién vamos a conversar, Victoria.
0: El día de hoy nos acompaña Sofía Troncoso, en este caso Sofía eh, es licenciada, eh, pero sí, licenciada en Artes y Humanidades en la Universidad Católica de Chile autora del libro Funerales de Editorial Trazos de Aves, con quien estuvimos conversando hace un par de semanas y como el catálogo estaba tan bueno, no podíamos evitar eh, contactarnos con ella y poder conversar en este caso sobre su libro. ¿Cómo está Sofía?
3: Hola, hola. Bueno, ¿me
0: escuchan bien?
1: Sí. Súper, súper
0: bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes? Aquí, en Concepción, es con, con Tropicon. Se tuvimos lluvia el sábado, volvió el sol y hoy día estamos con sol, pero con todo el ánimo. Bueno, Oye, muchas
3: gracias otra vez por recibirme, eh, vamos a ver cómo sale esto,
0: estoy emocionada. Estoy emocionada. No, Sofía, no, no, no. muchas mucha gracias a ti por aceptar eh, la invitación. En este caso, vamos a conversar eh, sobre el libro Funerales, eh, de Sofía Troncoso, donde se narra la experiencia de una mujer que, en un intento de negar el dolor de la pérdida, escapa a su nombre e identidad. En ese sentido, cuando nos llegó tu libro, eh, nos tocó profundamente porque es, es un libro un tanto diferente. Pero antes de entrar en, en, de lleno en la obra, queríamos preguntarte y conocer un poquito eh, tu acercamiento a la lectura y, posteriormente, tu trabajo con la escritura?
3: Mira, yo desde chica sí fui bu muy buena lectora eh, de esas niñas que se leían un libro en la hora de almuerzo entero eh, me gustaba mucho leer, tenía gustos también bien precoces a veces pienso 14 años leyendo estos libracos en inglés Sibia Plaste, de y, y como que nada, no... <risa> Drogaturas <que> también... realmente <risa> pero el control parental estaba muy malo porque yo le densa. <risa> eh, y mi acercamiento a la escritura fue súper orgánico realmente, fue como no queda nada más que hacer excepto escribir
0: Sofía, hay algo, un dato que ya lo vamos a lanzar al tiro, al tiro nomás que Sofía en el, el año 2022 fue reconocida con el premio Roberto Bolaño por la novela Funerales entonces Sofía no solo es una buena lectora, sino que su primera novela también eh, gana este premio, y, y queríamos preguntarte también un poquito sobre eso, porque es como, mm -hmm. imagínate, o sea, ¿qué talento gana a la primera novela?
3: Bueno, sí, eh, también me han comentado que yo como que salí de la nada, porque yo me crecí en Antofagasta, eh, no tomé ningún taller literario en ningún momento de mi vida, hago mi primera novela, gano en el primer intento, básicamente. <risa> Fue como muy... Muy, muy afortunada, muy, fui muy afortunada realmente. Y la experiencia en sí, no puedo creer que ya ha pasado un año, pero en sí fue como un regalo del cielo, no sé cómo explicártelo. Eh, me sentí muy bien porque sentí que se reconocía eh, mi talento por primera vez, porque había par participado en otros concursos regionales o más chiquititos. Y el Roberto Bolaño eh, de, es de envergadura muy grande, o sea, es nacional es un súper gran honor. Así que ahí está con el premio, y, y más que eso, es como el significado de Lo que implica después para mi carrera, lo que implica mi futuro. Está todo ahí en ese premio chiquitito <risas> del año pasado.
1: <risas> Pero también puede ser un factor de, de mayor presión, eh, Sofía, pensando que, claro, ya hay un listón, digamos, alto... Eh, ¿cómo eso impacta también en, en, en lo que sigues escribiendo? porque me imagino que también eh, se mantiene esa, esa tendencia por, por mantener, o sea, al menos mantener ese, ese nivel
3: sí, sí, pienso así como la historia <risa> tiene los ojos puestos sobre mí o sea <risa> eh, yo sigo escribiendo, claro, estoy trabajando en mi segunda novela ahora mismo que ojalá vea la luz eventualmente pronto eh, le tengo mucho, mucho cariño, así que quiero que salga la luz pero claro, es una presión eh, no menor, porque gana mucha gente muy seca ese premio. Me honra mucho estar entre ellos. Entonces hay que estar a la altura, hay que a la altura.
0: Yo creo que tu libro estaba, estaba a la altura. está a la altura en, en realidad, porque sí, claro. cuando lo empecé a leer fue como wow uh, uh. <risa> Y después me di cuenta... <risa> Que, que ganó el Roberto el año 2022 Dije, con razón ganó esto, imagínate Qué gran, qué gran talento Y también quería preguntarte un poquito eh, Entrando en, en lo que es eh, la obra Porque hablar sobre la muerte El proceso del, de duelo Y la salud mental, por ejemplo Son temas eh, difíciles de narrar Como sin dejar heridos en el camino Por así decirlo eh, ¿Qué fue lo más difícil para ti, en, en este caso, escribir? Sí, ¿Fue el dolor y la pérdida o, en este caso, la culpa y el olvido?
3: ¡Uh! Pregunta, muy buena pregunta. <risa> eh, yo creo que lo más difícil para mí en esta novela eh, fue un poco exponer también mis propias percepciones y sensaciones respecto al dolor. Porque n cuando uno escribe, uno no puede sino escribir un poco a partir de la experiencia sea de lo que vi, sea de lo que escuché, sea de lo que me pasó, de lo que le pasó a una amiga, entonces cuando ya intento plasmar una novela tan desgarradora como es Funerales, eh, tomó mucho de mí, o sea, me exigió mucho, y una vez que la escribí, eh, fue como un parto, o si sea, este es mi hijo, pero fue un parto doloroso, yo creo que lo más difícil de, hecho, de eso que me mencionas fue abordar el dolor, abordar la pérdida.
2: Tratemos de, de desmenuzar un poco el, el libro, ¿cierto? Más allá del premio, ¿cierto? El relato, la, la bambalina detrás de, del libro. Lo comentaba también Victoria acá, pero entreguémosle un poco más de luces también a la, a la gente para que podamos entender. Funerales, como en breve, ¿cierto? ¿De qué trata? ¿De qué va?
0: Pero, ¿te vieron a haberse leído el libro, entonces? <risa> yo no, yo sí, estoy al no, día, sí. yo estoy al día. Si es o para sea, poner a, la, a los auditores, en este caso, claro, es un buen contexto.
2: Claro, es para eso. Es que sería muy famoso no. si yo lo digo, <risa> teniendo la doctora. Claro.
3: Mira, Funerales eh, narra la historia de una chica que ya, ya está grande, o sea, no es una niña. Eh, que no tiene nombre, no tiene casi ninguna característica. Y ya comienza la novela y dice yo no voy al funeral, no lo conozco tan bien como creía, y no creo que sea adecuado el funeral de alguien que no conoces es de mal gusto, igual que morirse en verano entonces ahí comienzo eh, narrando la historia desde la voz de la protagonista ella que no va a los funerales, no le interesa no tiene ningún mayor interés en, en asistir o hablar de ellos, que la muerte la persigue pero la esquiva y de repente le tocan la puerta, tac 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 tac. ¿Quién es, ábreme hermana ábreme, y es la hermana que llega ...y le pide así como... ...¿por qué falta hasta el funeral?... ...y él dice... ...¿qué funeral?... ...entonces... Eh, ...la novela trata... ...desde ese momento... ...en que las dos hermanas se encuentran... ...y cómo transcurre... Eh, ...la realización de lo que es la muerte... y ...el duelo que hace la protagonista... ...porque ella está como bien disociada... ...y hmm. ella está como bien... Eh, ...alejada de lo que es el dolor... ...entonces la hermana que llega... ...trata como de hacerla enfrentar... ...lo que es el dolor nuevamente... Y ahí, ahí se produce la novela, ese caldo cultivo
2: Claro, y, y esta, esta suerte de memoria episódica también de, de cómo se van recordando lo, como a tijeretazos los momentos
3: Sí, son como, es bien fragmentarias bien...
2: Mm.
3: Me han dicho que es como poco digerible Pero yo, yo estoy, estoy en contra Porque yo creo que una vez que te sumerges en la historia no puedes salir Y yo I'm... creo que tiene que
0: ser así no, a mí me pasaba que cuando la estaba leyendo Siempre me imaginaba eh, a la protagonista Como una persona de la tercera edad Como entrando a, a la jubilación No sé por qué Pero siempre me lo imaginaba a los personajes Como en ese contexto Y, uh -huh. y de repente cuando Por ejemplo, cuando discutía con su hermana Con su hermano, por ejemplo de, Dentro de todo el, el libro Yo me imaginaba como estos clanes familiares Porque igual bueno, un clan familiar grande eh, cuando no se ven en mil años y siempre son personas más adultas no sé por qué siempre lo, lo imaginé en esa, como en ese contexto eh, eh, rango etario, por así decirlo uh
3: -huh. Mira, que es a mí me han dicho lo contrario que me han dicho que pensaban que era una niña chica por el nivel de disociación que tiene porque es como que ella traduce libros infantiles, que lee estas cosas más como aniñadas que actúa de forma aniñada eso me parece súper interesante las distintas <risas> perspectivas.
0: Definitivamente. Sí, los lectores tenemos como, no sé, yo creo que depende igual de, de quién toma el libro cuando empieza a leer Funerales, porque al menos a mí me pasó eso. Sentía que era una persona más, más adulta y me imaginaba como todo el, el pasado de estos personajes e intentando explicárselo a ella, entonces era como, ¡oh, qué potente!
3: <risas> Eso en la novela es como tratar de explicarle a alguien que no quiere reconocer la muerte, que es la muerte. Uh -huh. Es una explicación súper dolorosa y desgarradora, pero yo confío que llega a un puerto. O sea, yo confío que estas explicaciones son necesarias para abordar estos temas. Porque mucho sucede como con el tema de la muerte, del dolor, de la pérdida, del luto, que no se habla. No se hablan de las cosas que deben hablarse. Entonces yo con esta novela Intenté hacer lo contrario Que hacen muchas familias Y dije Ya, hablemos de esto
1: Sí Y que es un aspecto además Que puede ser abordado Desde el punto de vista De la salud mental En cómo también abordar Este tipo de temáticas Que son difíciles Sin duda eh, Pero que son Completamente naturales Además En cuanto a que la muerte Es parte de la vida De cada uno de nosotros Y nosotras O sea lo, lo dice la iglesia católica en medio de la vida estamos en la muerte, entonces claro es, es, eh, es un proceso natural que definitivamente creo que tenemos que ir abordando. Estamos conversando esta hora con Sofía Troncoso ella es autora del libro Funerales una novela que fue reconocida con el premio Roberto Bolaño en 2022 publicada además por editorial Trazos de Aves a quien conocimos, de hecho hace, uh -huh. algunas, hace algunos meses digamos cuando eh, recibimos esta invitación a descubrir el catálogo de trazos de que nos llevó también a este libro y a este momento ahora de conversación con Sofía creo que es la primera vez que alguien nos describe su libro, su propio libro, leyendo la uh -huh. primera página o el primer diálogo del, del libro. Me, 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 me pasa que, no sé, estaba pensando y no recuerdo a alguien que lo haya descrito así, porque justamente ese inicio me parece que es bastante potente, amplio, ¿verdad?, en la en lo que uno podría empezar a imaginar y al mismo tiempo también cautivante para poder seguir en la en lectura. A mí me gustaría también preguntar, Sofía, uh -huh. eh, ¿Qué tan, eh, ¿Qué tan costoso en términos de, de, de esfuerzo, de sacrificio, es también escribir un libro sobre la muerte? ¿Qué tan agotador puede ser, digamos, a nivel de la misma salud mental, si tú quieres, eh, qué tan estresante o agobiante escribir sobre temas que son complejos y que además uno quiere que queden bien? Y se nota que aquí al menos quedaron bien.
3: Mira, te cuento yo esta novela, la hice en... Un mes, aproximadamente.
1: Oh, no, <risa> pero muy no, no está derribando y... toda la pauta, Sofía. <risa> <risa>
3: <Qué seca. risa> no, mira, es que lo hice en, en un mes porque cuando tienes un tema tan repetitivo, tan intenso, no mm. puedo alargarlo como seis años, porque habría estado chatísima de hacer lo mismo, y de hablar de lo mismo, y de... Eh, sentir lo mismo todo el tiempo entonces ya, primero lo hice como en un mes eso fue mi, mi, mi abordaje al, al respecto eh, después la edición, tuve unos editores maravillosos, ya tuvieron la entrevista con Daniela, si no me quedo uh -huh. así sí. que también es maravillosa pero esta este proceso de edición fue lo más horrible que he pasado por la vida porque yo no puedo <risa> haber editado mi novela con un dolor de guata todos los días todos los días, constantes, yo veía y decía ya quiero entregarlo, quiero entregarlo, no quiero más no quiero más, porque cuando hablas de temas como la muerte claro que no son fáciles, pero yo no lo abordo desde la muerte como desde lo grosero, desde lo grotesco, no sino que lo abordo desde la muerte, como tú decías, de la salud mental, de cómo uno se enfrenta a estas emociones entonces claro, yo me sentía muy en la piel de la protagonista a veces y tenía que tomar distancias
2: sin embargo, igual como generación, estamos muy pendientes de la salud mental, bueno, para qué hablar de la pandemia en Chile, para qué hablar del estallido, para qué hablar de lo que pasó ayer en el fondo, pero de alguna manera siempre está eh, presente, sí, la salud mental y el tema de la muerte que toca muy de cerca en este país, como que de alguna manera, eh, porque tú eres muy joven también, desde desde tu perspectiva generacional es también importante poner en relieve este tema.
3: Mira, Chile es de los países en el mundo con más suicidios al año. Eso es un tema que yo también tenía en cuenta al escribir esta novela. Eh, Chile tiene las peores calidades de salud mental en el mundo. Eh, es súper como denso el tema, no sé si quiero abordarlo tanto, pero eh, cuando este libro es como muy pandémico, porque es mucho del encierro, es mucho de, de, de qué hacer con su propia mente. Entonces, igual a costa de salud mental sale este libro un poco uh -huh. <risa> eh, porque precisamente es un, es un encierro constante uh
0: -huh. Sofía, nosotros cuando estuvimos conversando con, con, da con Daniela en este caso de, de trazos de aves, conocíamos como la versión de cuando ellos hicieron por ejemplo la convocatoria y estuvieron leyendo, y estuvieron haciendo la selección, en este caso, de los textos pero ahora es como queremos conocer la otra cara, como la cara del autor que envía su novela en este caso, porque tú comentabas anteriormente que el proceso de, de edición también del texto fue como muy, muy fuerte, entonces ¿cómo fue ese primer contacto cuando tú ya envías el texto y ellos deciden, por ejemplo, publicarlo pero haciendo estos cambios?
3: A ver yo me acuerdo que Trazos de Aves salió como primera, como, como novedad básicamente porque era una editorial nueva y no tenían ningún libro publicado y yo dije ya voy a jugármela con ellos había mandado otras editoriales o no me habían convencido o no me habían aceptado porque esto es muy juego como de, de encajar, de hacer match, ¿cachai? con las editoriales eh, entonces yo le mandé Trazos de Aves y yo les contesto a los editores yo empecé a ver pájaros en todos lados, sí, pájaros en las en los cuadernos, en la, en la ventana cuando él me levantaba, o sea, empecé a ver pájaros, pájaros, aves, aves, aves. Y yo me acuerdo cuando me, me citan a mostrarme el contrato y todas estas cosas, todas estas especificaciones, yo les digo así como, es que no, no puedo no aceptar, porque ya me tengo alucinaciones básicamente con las aves. Entonces acepté sí o sí. No, no es como que no me quedara otra, pero prefería hacerlo con ellos. Me gustaba mucho su approach como tan íntimo, tan familiar, tan personal. Y bueno, de ahí trabajamos muy en conjunto, muy mano a mano. Y creo que el texto salió muy bien gracias como a su apoyo también. De hecho, el libro que lo tengo acá... Es súper bonito que cabe como en un bolsillo en un bolsillo chiquitito de una cartera, eh, está bien diagramado. A mí me gusta mucho tenerlo en la mano, como que, como que me parece muy, muy cómodo y muy agradable. Entonces también estoy contenta con el resultado tangible, físico.
0: Es muy bonita la, la portada, a mí me gustó mucho. Pero también me daba como esta sensación como de tristeza. Oh, es que el libro también... Ah, ya, pero no, no voy a entrar tanto en detalle porque lo ideal, lo ideal es que obviamente los auditores lo lean... Eh, que ojalá pudieran contactarse en este caso con Tazos de Aves, porque el libro también lo pueden encontrar en Amazon eh, para poder leerlo en el Kindle. Así que, y, y en realidad, todos los textos que se han publicado en sí. Tazos de Aves están ahí para comprarlos en Amazon a un precio súper asequible también. Así que vamos a dejar ahí el dato, eh, porque.
3: Estamos con una pequeña oferta navideña.
0: Ah, de descuento. Ya. para que
3: compren así como ahora ya los libros para que les lleguen para Navidad
0: llame ya, llame ya alcanza sí, ya. o sea alcanzarían a hacer la compra y que le llegue antes de considerando el sábado, antes del sábado por ahí, máximo el sábado, <risa> para abrirlo Navidad <risa> obviamente por
3: supuesto, yo creo que sí, sí esperemos
1: sí, ojalá Las que dos sí formas
0: siempre tienen
3: eh, participaciones en, en ferias, en en todo tipo como de eventos entonces siempre es bueno comprarlos directamente a los editores, es una experiencia linda
1: Sí, oye Sofía y, a, y además de la experiencia con las y los editores, ¿cómo ha sido también la experiencia con lectores? No sé si has tenido eh, feedback y, 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 y comentarios, digamos, de, del libro por parte de la gente que ha ido leyendo también esta historia
3: Es mi parte favorita ah, <risa> Me encanta, a ver mi parte favorita, no solo porque me han llegado teorías conspiracionales de repente así como, oye y ella no era la hija de quién y digo, pucha, no sé, ya es que leértelo entero y averiguarlo como <risa> leen y me dicen yo siempre pensé que ella, no sé, era autista y yo como, oh, podría ser nunca respondo si sí o no, pero me gusta la duda la duda da la posibilidad eh, y también me gusta mucho contactarme con los lectores porque siento que hay historias de ellos y de ellas que merecen ser escuchadas y contadas y de cierta forma yo con mi libro me han dicho que cuento algunas de sus historias entonces uh -huh. porque a veces viven eh, cosas con la muerte que no son capaces de, de mostrar al mundo, pero yo con mi novela logré decir lo que ellos no voy a, habían podido decir, uh -huh. entonces eh, me es muy reconfortante y me gusta mucho escuchar lo que dicen, siempre estoy como atenta cuando me mandan un mensajito, como no. me encuentran en la calle y me dicen así, como, oye, leí tu libro, me gustó harto. Y aparte de las teorías conspiracionales, que definitivamente es lo más gracioso <risa> lo más y de repente me decían, oye, oye, y pero ella tenía el pelo negro, porque es su hija? Porque ella tenía el café. Como, pucha, eh, a veces así pasa, así es la genética
0: Oye, pero, yo, yo cuando lo leí por ejemplo, eh, me, me aboqué como a la parte más sentimental no me imaginé ninguna teoría conspirativa te juro, estaba como muy enfocada y me imaginaba en este caso a esta persona más adulta, entonces ahora voy a tener que volver a leer para ah, poder pero, encontrar pero esa, teoria, la...
3: esa es la persona más adulta también, es una teoría conspiracional oh. pensando que, que escribí de abuelitos de ancianos
0: y no <risa> Tiene razón, también. Hemos creado una teoría conspirativa. No sé Pero mira, si. es que eso es lo bonito de los libros,
3: que todos tienen como percepciones distintas uh -huh. de la lectura y se pueden apropiar de la del libro como ellos quieran. Si Yo yo me acuerdo haber escrito esto y haber dicho, ¿sabes qué? Una vez que esto sale a la luz, ya no es mío, ya ahora es del mundo. Ya no es mi propia vivencia, no es mi propio sentir, no es mi propia escritura, es del mundo. Entonces ahora todas las personas se pueden apropiar de cómo quieren... Eh, vivirlo como quieren sentirlo.
1: Sí, es mucho más interesante cuando el lector, la lectora, la persona finalmente le da también esa interpretación y ese giro finalmente a la historia eh, Estamos conversando hasta ahora con eh, Sofía Troncoso ella es autora del libro Funerales que publicó con Trazos de Aves, una editorial que eh, conocimos hace algunas semanas, hace algunos uh -huh. meses que ya estamos compartiendo su libro hemos regalado también sí. algunos de esos tomos, los plaquets que nos cedieron también ya fueron eh, por lo menos fueron enviados, esperamos uh -huh que Así es. la persona también haya recibido esos eh, plaquets eh, tú nos contabas ya Sofía y con esto ya vamos a ir cerrando eh, que también tienes otros proyectos en camino entiendo que uno no deja nunca de escribir en el fondo, cuéntanos un poquito cómo va también ese proceso de escritura ahora que ya saliste de esta historia eh, o no sé si sigues quizás en el mismo en el mismo ámbito
3: Mira, hace un tiempo me di cuenta que mi vida tiene, no sé, unos cuatro ejes, por decirte así, y primero era la muerte, yo dije ya, check, está listo, eso ya lo, lo arreglé con funerales. Igual sigue permeando otras cosas, pero el siguiente eje era el deseo, el amor, van así, entonces eso estoy tratando de retomar, como que mm. los puntos principales de mi vida están, siendo convirti están convirtiéndose en novelas cada uno, entonces todo tiene una escritura un poco tinta de autoficción, un poco tinte medio gráfico a veces... Eh, pero definitivamente estoy abordando cosas que son como padeceres universales, como lo llamo yo, que todas uh -huh. las personas lo sienten, solo que desde mi punto de vista. Y esta novela que estoy haciendo ahora me está gustando mucho, me hace muy feliz. Eh, creo que editarla no va a ser un parto como para funerales, <risa> pero que sí, sí fue importante. Y, y nada, qué contarles de la novela. Espero que se haga la luz pronto, está casi terminada. Espero terminarla entre ahora y el próximo año. Así que eso, eso les puedo contar, no les puedo contar mucho.
0: Esperen, sí, sí podemos decir algo al aire. Oh. Uh, <risa> no, o sea, quiero, quiero recomendar... el
1: borrador? <risa> ah.
0: <risa> no, lo que quería comentar es que yo como soy un, una señora ahí que se pone a, a linkear todo, eh, me fijé que Sofía tenía ahí su, su página y te puede actualizar el contenido, así que yo me suscribí al tiro. Sí, pero, suscribir, puse mi correo y me, me suscribí, así que voy a estar esperando ahí más información con, en relación al segundo libro, atentos
3: genial, gracias
1: Oye Sofía, queremos agradecerte estos minutos de conversación queremos eh, valorar justamente este trabajo, este libro que hemos podido conocer Funerales, queremos también eh, recomendarles a ustedes que nos están escuchando y acompañando, a que también puedan darle una oportunidad no solamente a Funerales sino que también a la editorial Trazos de Aves, porque tienen un trabajo que es bastante eh, recomendable sin ninguna duda eh, Sofía, muchas gracias por acompañarnos, esperamos que te vaya muy bien en estos proyectos, te enviamos un abrazo a la distancia y nada, esperamos que tengas también una un buen cierre de este 2023.
3: Gracias a ustedes y gracias por tenerme como la última invitada de este año. <risa> importante! Y claro, invitar a todos y todas a leer funerales y a también leer los libros de Trazos de Aves porque se vienen novedades muy bonitas y ya hay libros muy buenos ahí en el catálogo. Así que muchas gracias a ustedes.
1: Vamos a la pausa musical y luego seguimos acompañándoles con más contenido aquí en Libros al Aire. Pausa y volvemos.
4: que toco queda en desmadre, el cielo veo distinto, entre lágrimas lo distingo, que te amo aún un poquito, en el baño de mi fiesta en mitad de la reunión, en el auto, en la ducha drogada, en el avión. Que se derrama como ola donde se llora cuando se llora donde se llora cuando se llora donde se llora
1: Seguimos acompañándoles en Libros al Aire, son las 8.35 minutos ya, estamos en vivo y en directo desde los estudios de la Radio Universidad de Concepción, ustedes nos acompañan como cada lunes a través del 95.1 en FM y también en Radiudec.cl la invitación también por supuesto para que nos acompañen en redes sociales estamos presentes en Facebook en Twitter, en Instagram, también en Spotify sobre todo eh, nos pueden encontrar como Libros al Aire también en la radio UDEC por supuesto y ahí en Spotify podrán encontrar eh, los capítulos de esta temporada las entrevistas, los capítulos completos en realidad y también eh, li eh, libros iba a decir eh, <risas> entrevistas que hemos hecho durante temporadas anteriores Iris que ya se rió, está aquí con nosotros entró por Victoria ¿Cómo estás Iris? ¿Cómo vi, te va?
5: Mi adelanto Bien y sí. ustedes, no tuve tiempo para escuchar la entrevista pero tengo toda la fe que por supuesto estuvo perfecta y genial como siempre <laughs> ¿Cómo están?
1: Bien, bien, súper bien. Conversábamos recién con Sofía Troncoso, eh, sí, parte del catálogo de Trazos de Aves, una editorial un... que conocimos hace poco sí. y que nuevamente recomendamos para que ustedes puedan acercarse y conocer el trabajo que están haciendo en una editorial eh, bastante nueva con un trabajo bien cuidado y además un enfoque feminista.
5: Uno de los grandes descubrimientos, yo creo, de este año. ¿eh? Sí, Entre de todos... los principales por sí, lo menos. Todos sí. los años descubrimos como... Todos los años, bueno, mi segundo año acá, pero han <risa> habido descubrimientos. Toda la vida,
2: toda <risa> sí. la vida uno va... <risa> <risa> como ratoncito de biblioteca Ahí descubriendo sí. sus joyas, sus novedades Es ¿cierto? lo mejor,
5: ¿cierto? Sí, Oye, y por eso ah, Yo sí. creo que lo que deberíamos hablar ahora Como se viene Navidad y todo Es como cuáles son las joyitas literarias que uno regalaría Como ese librito Como que uno sí o sí se va A la segura y que dice como este sí le gustaría No sé, a tal persona, una persona mayor Una persona que le gusta el romance Otra que le gusta el misterio o la no, histórica como es tu caso, sí, por ejemplo Sí, sí,
1: ahora puede ser una novedad digamos de claro. este año, de este mes o también algún Olo. libro más tradicional que uno Exacto. haya leído y que considere que está eh, <risa> tan vigente como como cuando salió los clásicos eh, de sí, sin duda que hay clásicos que merecen la pena ser releídos, revisitados y por qué no también en este caso compartidos con otras personas
5: sí, totalmente
2: cada vez que me hacen esa pregunta, yo siempre. Yo tengo dos autores. Sí, no, a ver, ¿cuál es? ¿cuál es? ¿Si lo ah, Ambos están vivos, ah. <risa> <risa> Ambos son chilenos. Ah. Pero es la como. Ah, sí, sí. no una, una siempre va a ser eh, Chile en Electric y otro estoy en. O sea, Andrés Montero. Y ah, estoy ah, entre Taguada y. Y ni ninguno. Ahí. Mm. Como esas cartitas que uno se va a la segura y como uno va motivando a la gente. Sí, porque a veces uno cae como en la otra moneda. Oye, a mí me ha pasado. Me ha pasado <risa> eso de... Oye, te quiero recomendar este libro que es aquí, aquí, así, así, así. Y la persona queda como... ¿Qué? Ah, ya, <risa> sí, como oh. que ya... Pero esa cartita segura, buena para la Navidad justamente y para cualquier otra época del año es eh, Nona Fernández o Andrés Montera. Esas son mis... Hay yo juego! Super. Y también juego es, interesa y es
1: interesante <risa> también eh, pensar en autores, porque, claro, eh, una a veces piensa <risa> en, en un libro específico, pero, claro, viendo el resto de la obra quizás hay más de un título por, sí. por autor. Me pasó lo eh, mismo cuando
5: lo dijo, y dije como oh, autores, nunca lo pensé como autores, porque lo pensé preguntando por libro y bacán, porque el autor al final tiene un cierto estilo que te va enamorando y que así uno se va a la segura después y dice, ya, no sé qué leer, me voy a comprar a ese autor que me gustó y que ya sé que me,
1: sí. me atrae
5: su forma de escritura.
1: A mí me pasa eso con Joe Nesbo,
5: que yeah. es un autor
1: noruego mm. que escribe novela policíaca principalmente, una novela negra, mm. eh, para algunos hay diferencias, para otros es prácticamente lo mismo. Eh, en para este caso es bueno. uno podría decir novela policiaca porque hay un detective que es protagonista, claro. entonces claramente eh, ahí está la policía, digamos, involucrada. ¿Ese eh, me lo
5: prestaste este año o fue el año pasado? Ay,
1: eh, oh, no me acuerdo si Quizás fue este año pasado. fue uno año, de no los
5: descubrimientos de este Pero, año. Pero ¿no?
1: sí, eh, o sea, claro, lleva, eh, tiene una saga de un detective, Harry Hole, ...que va, no sé, en 13... ...14 libros ya, 14 tomos... Eh, ...más largo que Papelucho... ...entonces... Eh, ...claro, cada, cada libro es una historia... ...que se puede leer de forma autónoma... ...en realidad, pero pero claro, si uno quiere también... ...puede leer toda la saga completa y va viendo cómo va evolucionando... ...este detective resolviendo casos que son... Eh, ...cada vez más... Eh, ...creativos, por decirlo de alguna manera... Eh, ...porque claro, la forma de matar... ...de estos asesinos en serie es cada vez más rebuscada... ...también, pero rebuscada en un sentido... Que, que no es, eh, no, no, no se encuentra ilógico de alguna manera, sino que dentro de la lógica de la novela tiene sentido cómo, cómo se resuelve finalmente el misterio. Eh,
5: a mí me encantó. Mí y y me sí, encantó, es sí. que
1: John me parece que es eh, el mejor autor actual de novela policial. Mm, me parece que hay muy pocos autores que. Sí que pueden eh, acercarse a ese nivel de maestría, porque realmente mm. tiene un ritmo muy rápido, muy ágil, sí. es muy creativo, tiene buenos recursos, entonces eh, me parece que es, eh, quizás, eh, otro que se acerca, eh, en, digamos, desde el ámbito europeo, podría ser eh, Pierre Lemaitre, que creo que sí se pronuncia, un francés, eh, que tiene también una saga cortita de otro detective, que también me parece bastante creativo y... Y lo suficientemente sangriento <risa>
5: sí. No, no lo ubico, pero sí yo un eso lo conocí este año Estoy viendo mi lista de libros leídos de 2023 yeah. Y sí, hoy no cumplí Mi reto lector
1: ¿El de Goodreads?
5: Eh, ¿Cuál? No, no ah, como yeah. un, un, ¿Por qué hay un, un ¿Hay reto una lector plataforma que,
1: No, la plataforma Goodreads Donde uno puede ah, no, no, Hay muchos retos, ¿cuál es tu reto? Sí, vos.
5: No, el mío era superarlo del año pasado nomás, pero leí lo mismo como que quería oh. leer más libros, sí. <risa> es súper triste, he visto caletas de reels así como, o como, oh, la última semana, la, y el reto lector y la cuestión. Pero lo importante es decir a la gente que al final cada uno tiene su ritmo para leer. y, Exacto. y, y diferentes momentos. Y además, y diferentes po, momentos. Sí. Yo estoy con un bloqueo ahora, po. Estoy leyéndome hace rato el libro que me prestaste, o, eh, La luz que no puedes ver, y lo estoy leyendo muy lento, muy, muy lento, pero disfrutándolo igual, pues al final cada uno tiene que ir a su ritmo, ¿cierto? Justamente ya yeah. pero vamos entonces tu tu libro o sea, para seguro para mí Joe que... yeah. es un
1: autor seguro ya yeah, sí.
5: super pero no para toda la edad ¿espo?
1: no por supuesto sí. para gente con criterio formado ya que, que entiende <ríe> oh, que sí. es una ficción digamos y que eh, que no puede hacer lo
2: que hacen claro. los asesinos del ya, libro. Claro. Es que claro. cuando decimos que las opiniones vertidas en este programa... Ya, ya, ya. Sí, claro. Entiendo, entiendo. Claro.
5: Uh, oye, no sé en verdad. Diría, pa, es que depende del grupo de personas. Por ejemplo, tengo una amiga que eso es, sí o sí, sí, si no sé qué regalarle algo de Isabel Allende y queda feliz. Ah, claro, sí. Como lo típico. O, o no sé, si me gustaría introducir a alguien, yo lo he dicho varias veces y mi amor por TJ Clun. Que me encantaría introducirse a la más personas. que yo creo que quizá eso. Pero son, claro, son como autores regalones. ¿Y libritos regalones? No sé, en realidad. Creo que no sé si tengo alguno. Pero. Por mí lo regalaría a todo el mundo, no sé, las sagas que me gustan para poder conversar de ellas con mi
2: gente. <risa> esa, esa es la mejor de, de respuesta. De Harry Potter <risa> a... De Harry Potter y los juego del Hambre. Claro. Que rayé la papa de nuevo por ah. culpa de la
5: última película y me volví a leer toda la saga de nuevo, Dios mío. Oh. Dios mío, no cumplí mi reto de lector, pero me releí todo. el libro. Oye, es que uno
1: igual podría considerar esas lecturas, porque también <ríe>
5: sí, verdad. es
1: parte de lo que a uno le gusta hacer. Al final, Exacto. pues estos retos, claro, uno puede tomarlos eh, como un desafío estresante, claro. o como un relajo, o un disfrute finalmente. Pues. De hecho, hay hmm. retos
5: es que, claro, de, el que hice el año pasado era como ya, leer un libro que empiece con un número, o leer un libro que tenga... Que sea del año que naciste, o y otro decía, releer un libro. Entonces, también es parte de repo. Como que hay distintos tipos de retos. Entretenido. el igual solo Reto Lector, deberíamos hablarlo sí. quizá a de inicio Podríamos del próximo hacer un año.
2: Reto de Lector, libros al el aire, ¿Qué el se iba a decir Leerlo, yo? Sí, que si sí. hablamos de eso nos comprometemos. Oh, no. Y queda grabado. Corremos esta parte, entonces... No ve. me gusta, quizás deberíamos hacer Cuidado. una encuesta
5: y ponerlo. Si alguien nos está escuchando en vivo ahora, recuérdenos. <risa> <risa> solo en vivo no vale por Spotify. Lo siento.
2: Oye, pero también ya épocas navideñas, estamos con el polvito de la Navidad acá. Sí, sí. Lado. Eh, Una cosa es lo que queremos regalar y otra cosa es lo que queremos recibir. Uh. O, o ¿Qué recomendaciones podemos darle a la gente? Yo <risa> ¿Que tengo regalar esa algo? teoría <risa> al margen del año, ¿ah? ¿eh? Uno nunca sabe dónde está el viejo Pascua y ahí
5: está, por ahí cerca.
2: Es como es que verdad. te escucha y algo pasa ahí. Entonces ya
5: pidamos, pidamos, en no hay sí,
1: engaños Sí, sí Aparte que oh, alguien no. puede también Inspirarse con alguna alguna Petición Yo tengo un, un libro que estoy esperando sí, Que es. espero que, que llegue Estoy Alo. cruzando los dedos Exactamente lo porque siento, me estén escuchando Es muy caro <risa> es, el, es el último libro Que sacó Ken Foye de este año Que lo publicó en septiembre Octubre de haber llegado y que es, eh, en el fondo, la quinta parte de algo que empezó como una trilogía de Los Pilares de la Tierra, eh, una novela histórica, eh, de la novela Activar histórica tradicional,
4: tan...
1: <risa> de la novela histórica tradicional, digamos, que uno ha leído, o sea, que a, a quienes les gusta, digamos, han leído de, de manera más, más recurrente. Eh, es el quinto libro que, mira, ahora no el Perdí el nombre ahora que lo pienso. ¿El nombre Lo anotaste en
2: tu tarjeta de Navidad.
1: Pero exacto, lo anoté en la carta que mandé. Ya se fue. Ahí está.
5: El viejo Pascuero. A ver si lo pillo yo antes. No. ¿Quién lo pilla primero? La Armadura de la Luz.
1: ya. Que sería, en el fondo, el quinto título de esta saga Los Pilares de la Tierra. Que debo decir que le he compartido aquí también a gente de la radio. Hay un... Eh, un compañero un colega digamos que también es parte de esta ¿Sí? de esta lectura Bacán. compartida sí. así que ambos estamos esperando <ríe> abrir el, el portal <ríe> sí.
5: qué genial eso abrir un portal cierto sí. como alguien para comentarlo yo creo sí, el, uno y, no y además
1: esperar mm. el, el que llegue el, el libro no como un Harry Potter con a mí eso pasó con... oh, es, es que, no que es yo más yo viejo lo sí, po. Sí, po. <ríe> claro. <ríe> porque claro cuando yo empecé a leer Harry Potter eh, había había cuatro libros tres o cuatro libros publicados
5: ¿de verdad? sí wow. pues. entonces
1: yo empecé a leer el primero porque un compañero en el liceo nos prestó el libro a él se lo compraron eh, y él nos prestó después el segundo el tercero y cuando ah, llegó el cuarto Marina. él también lo compró o se lo compraron mejor dicho y también nos lo prestó. Uy, qué
5: buena onda Sí,
1: pues, es, que, es que por lo mismo, Me pues encanta. generábamos una, se generaba una comunidad y todos eh, hablábamos del, del mismo tema y después salimos del liceo y perdí el, ¿El, el, el benefactor oh, literario. Oh, sí. no. Igual oh. leí los otros libros de después, pues, un en la biblioteca, favor. en la biblioteca viva. Eh, pero claro, pues nosotros esperábamos que saliera el siguiente tomo del libro en esa época ya no
5: hizo eso todavía, ¿no? Como con ni una saga creo
1: oh con eh, la de Game of Thrones, po. con
5: ah.
1: Eh, ah la saga, ¿La saga de es? de Yol y Fuego mm. claro. esa
5: ahora estás viendo sea, está leyendo
1: eh, no pero hay mucha gente pendiente digamos de de los títulos que faltan
5: me encuentro tan triste eso eso <risas> lo encuentro triste triste bueno a mí me pasa con los mangas he, ah, he vivido no, no. eso con los mangas con Hunter Hunter <risa> yo ya nombré el libro que estoy esperando. Ustedes ¿Es el que está esperando? Sí. Uy, yo creo que diría... Yo diría mi colección de Haiku, es que tengo que completar una colección de Haiku, entonces voy a ir al número 14. ¿Ya? Y para mí como que... Según yo eso, es los, los manca de Haiku. Porque el libro, no sé. Hay uno que estoy esperando con muchas ganas, pero salió en inglés recién. Entonces hay que esperar a que lo traduzcan y que llegue ah. en español. Que es la segunda parte de Ella que llegó a ser El Sol. Un libro que nos mandó Editorial Urano. Yeah. De Urano Ediciones. Y, mm. y es muy bueno, me encantó. Y es una duología po. Y yeah. este año salió la segunda parte, pero en inglés. Y si bien igual he leído en inglés, pero siento que no es lo mismo. Sobre todo un libro de ese estilo que es como antiguo, está, está ambientado como en la China de años atrás, ah, yo creo mira. que a ti te gustaría mucho, y, y no, pues entonces me tinca que tiene un inglés difícil, así que tengo que esperar un español, así que por favor, ahí si eres urano, <risa> tráiganlo luego que voy a estar ahí en primera fila comprándolo, con eso estoy viviendo a la espera, pues. con ya ese libro estoy sí, viviendo a la espera, ¿Viste? sí.
2: Es una vigilia esa, sí, es terrible, por favor. es
5: terrible, me encima saber que está en inglés, que está ahí disponible, que lo puedes leer, pero bueno, la barrera idiomática <risa>
2: sí.
5: se frena, mm. es triste, pero sí, ese es algo, es algo que estoy esperando
2: Mira, me la dejaron facilita aquí, porque Eduardo dijo un libro que hablaron de una saga y dije, uy, limitarme a uno, ay, qué cosa de pedir, <risa> yo, ah, está difícil ya que, estamos. ya que estamos en esa, yo en realidad estoy pensando en tres a ver, y, una cosa poca. y el primero es una novela una novela adolescente de hecho que y... va a ser súper extraño para los que me conocen que se llama los siete maridos de Evelyn Hugo
5: Ah, de, yeah, yeah.
2: Eh, Taylor Jenkins Reid Resulta que eh, yo conocí este libro a través de. Bueno, todos saben que yo soy profe. Y lo conocí porque una estudiante me habló de este libro. Muy bueno. Que en el fondo es una interpolación a la figura de Marilyn Monroe: asesinato, Hollywood y todo eso. Y está el hincapié de una periodista. Ocurre cierto que esta chica a no sé se si diferencia. No sé qué. Todavía no sabemos qué pasó con Marilyn. <risa> sí, rato Kate, sí. Te estoy mirando. Y la cuestión <risa> está en que eh, fallece esta mujer, Evelyn Hugo. Y surge la figura de una periodista y la periodista empieza a investigar todo lo que está ocurriendo. Hay una... O sea, hay súper... Es que es muy interesante, estoy viendo que está en stock. <ríe> y resulta que... Fue un eh, boom
5: literario, ¿no? Eso, es lo, Bookstragram lo recomendaron sí. full el año 2021, ¿no? O el 22. Sí. Yo me lo leí.
2: Y lo... Justamente... <ríe> muy bueno. Y lo quiero... Pero no debería
5: decir tanto. Ay.
2: Pero vale la pena. Por si acaso,
5: ¿Ve? por si acaso, por spoiler. Cabe,
2: cabe la cartita justamente Cabe porque, la cartita totalmente. Eh, y esta maña de profe de que pucha te lo recomendaron y te sí, hicieron un, un sí, ensayo sí, sobre el sí, libro. Sí, sí. Sí, alguien se tomó el tiempo hay de... Hay que leerlo. Sí. Sí. Ya está, se deuda, hay que leerlo.
5: Y qué rico sea que te recomiende un alumno un libro. Así sí, como sí. No sí.
2: Oye, qué, qué anticlimático en sí. <risa> este <risa> tiempo. Sí. Pero es para darse el gustito también eh, esa lectura. Hay otro libro que se llama Triggy D, que es un poemario, al Árbol Muerto, de Alan Muñoz Olivares, como para jugar un poco de local también, poesía eh, poesía de acá. Y aquí, aquí habrá, sí, sí que habrá que creer en el viejo pascuero porque al menos la librería del parque está agotado. <ríe> Así ¿Verdad? Que, eh, Aquí el regalo prometido <ríe> se puede. Y en el fondo tiene que ver con la historia de cómo somos Chile y Latinoamérica a propósito de este árbol muerto. Es como un disco de YouTube, que no me acuerdo cómo se llama en este minuto, que el de Joshua 3, del año 87, ah. que también tiene que ver con ramificaciones de América Latina. Yeah. Eh, es que Alan también es muy rockero entonces <ríe> <ríe> creo que puede haber algo ahí súper interesante ahí. Y otro libro que yo le tengo mucha tengo mucha curiosidad eh, se llama ¿Y por qué NOT? de Daniel Fajardo que en el fondo cuenta la historia de las empresas NOT. ¡Uh, me tinca mm. mucho! ¿Cómo surge sí. esto? Y yo lo quiero leer porque debe ser muy fome leer la historia de una empresa <risa> pero cómo se le cómo las estrategias de negocio y cómo se empieza a, a, a fortalecer el, esta empresa de la que estoy hablando mm -hmm. a propósito de la inteligencia artificial ahí está el, el tema que en el fondo bueno. nos va a seguir hablando la inteligencia artificial sí y, de, y cómo va a cambiar esto y uno que es vegetariano también es súper interesante <risa> saber o sea y me va a entender sí, nosotros necesitamos sí. saber qué es lo que estamos consumiendo y fíjate que este libro es como una biografía de todo esto entonces súper interesante me tinca caleta Felipe, igual sí una buena
5: Felipe
1: me deja fuera el tiro porque eh, ah sí. quedando...
2: no pero a nuestro club
1: <risa>
5: <risa> no, no yo perdí la fe nuestro... con el dedo hay personas que uno sabe que no van a ser vegetarias. <risa> y uno de <vez> saber esto
2: <risa> ya pero uno puede empezar con los lunes en uno carne uno
5: no hay que obligar yo
1: tengo dos libros que quiero mencionar antes de que se nos acabe el tiempo uno que ya tengo y que creo que es muy recomendable. Felipe decía que puede ser fome de repente leer algunos temas, pero eh, a veces hay sorpresas en eh, libros que son biografías, por ejemplo.
5: Uh, a ver, hay un libro, libro que se biografía. llama
1: La Invención de la Naturaleza que es una biografía de Alexander von Humboldt, mm. escrita por una autora alemana que se llama Andrea Wolf, pero que es un libro bellísimo porque describe eh, no describe la vida de Humboldt desde el punto de vista historiográfico, mm. sino de la pasión que le ponía a Humboldt a lo que estaba investigando. Eh, además que, por supuesto, no podemos desconocer que también estuvo en Chile, eh, recorriendo parte de nuestro país. Entonces, claro. este libro de verdad que aborda esa pasión por la naturaleza que tenía Humboldt y que si tuviéramos el día de hoy, digamos, eh, no estaríamos como estamos actualmente. Y a propósito de, de estos libros que son quizás más, eh, o que no son ficción finalmente, hay otro libro que sí me gustaría tener, que de hecho quedé con los crespos hechos <risa> este año, porque iba a venir la autora al...
2: Ah, al...
1: Eh, Oh, Al puerto de ideas. ideas Sí, exactamente ah. mm. eh, El libro se llama Animales habladores ¿Mm? Conversaciones privadas Entre seres vivos Y aborda en el fondo en, en, La autora, digamos Que es una eh, neerlandesa Eva Mayer Aborda el lenguaje De los animales Y lo que se ha descubierto Hasta ahora en cuanto al nivel de profundidad que hay en esa comunicación por ejemplo dice que los delfines se llaman entre sí por sus nombres los proyectos de la pradera describen a los intrusos con todo lujo de detalles a los murciélagos les encanta chismear en los cantos de algunos pájaros y en los patrones de la piel de los calamares hay estructuras gramaticales entonces eh, en va relevando que ¿Es como
5: infantil o no, no? No, no, no es
1: infantil es, es un libro eh...
2: como de datos curiosos pero pero, pero no más.
1: pero a ver no es un libro que busque educar a un infante claro. sino que revelar eh, un mundo que quizás no conocemos en cuanto a esta a esta forma de lenguaje entonces no es eh, un libro infantil sino que es un libro más eh, más serio o sea, si se quiere claro, de, divulgación de, divulgación de divulgación científica exactamente claro. me pero me parece que problema. es un es un texto eh, ampliamente recomendable si alguien eh, lo quiere regalar, creo que también es bastante bueno Como
2: con, con historias súper interesante sí, sí. mira, quizás sí. nada que ver, pero me recordó a Gabriel León con la ciencia pop, sí, claro. sí sin duda ya, está el tema, pero mira, Exacto. hay toda una historia detrás de cómo llegamos a este avance científico, tecnológico o de la naturaleza
5: ¿Me ¿Y una autora holandesa? Sí, de Buena Países Bajos de Países Bajos, sí. muy bien Oye, preguntan,
2: hay que ver. ¿Cuál es el gentilicio país de países bajos?
1: Neerlandeses. Ah, muy bien, sí. muy bien.
5: Aquí es Holanda. <risa> Wikipedia, <en ese, risa> claro, dice Wikipedia, <claro>. <risa> Wikipedia, quedé en evidencia. Sí. Eh, sí. Iba a decir que otro lanzamiento de este año que no lo conocía, o sea, no lo había escuchado. Es de la autora Won Pyung Son, que es una autora coreana, mm, y sur -coreana. que escribió surcoreana, sur exacto, y ando mal con la gente y le hizo idea eh. <risa> <risa> Y que ella es que escribió... Y grandes surcoreanas. Y holandesa igual, ya, pero filo. <risa> Fui los tarde. <risa> la cosa que ella escribió Almendra, que fue una de las lecturas que tuve este año, es muy bueno el libro. Es, habla de la... Precioso, libro. Precioso ¿Lo leíste?
2: Precioso, sí.
5: Es como la historia de un niño que lo, lo consideran un monstruo porque no tiene sen,
2: no, no, sentimientos. No tiene la capacidad no... de, de, de percibir procesar y analizar sí. los sentimientos Exacto. en una época de la adolescencia, Exacto. de crecimiento. Entonces, se... No Uf. siente
5: pena, no siente dolor, claro. no siente nada. Entonces es le...
1: incapaz de sentir.
5: Claro, este tiene una condición médica, claro. pero no, no la recuerdo ahora exactamente. Mm. Y y claro, y pasa por toda, pasa por un evento súper traumático, que para una persona que no siente tan... Es súper extraño cómo te transmite eso, como ver a un niño que no reacciona frente a un evento súper traumático. Ay, ay, ay. Y pasa por todo este viaje, o sea, el libro te cuenta todo este viaje que tiene este niño tras el evento traumático y cómo necesita... Eh, superar la vida. Entonces, eso, y acabo de cachar que la autora sacó un nuevo libro este año, así que ah. me tinco mucho porque ti Almendra que... se llama el libro. Almendra se llama el que estoy recomendando sí. y el libro nuevo de ella es El Impulso. Así que vamos a ver qué tal, ¿me tinco?
1: Buenísimo. Oye, estamos llegando ya al final del programa, son prácticamente las 9 de la noche, estamos en vivo aquí en la radio Universidad de Concepción. Eh, tenemos que hacer dos invitaciones antes de sí. despedirnos. La primera es para que estén atentos y atentas a nuestras redes sociales. Tenemos ahí algunos libritos que hemos ido eh, reservando durante el año. Los vamos a estar sorteando durante esta semana para que ustedes puedan, por supuesto, compartir este placer por la lectura en, eh, en nuestras redes sociales estén atentos entonces ahí al Instagram principalmente de Libros al Aire y la segunda invitación tiene que ver con un libro que uh -huh. va a ser presentado el próximo día sábado 23 de diciembre, el sábado a las 12 del día en la biblioteca municipal, nuestra compañera Iris particularmente con, con el apoyo también eh, nuestro estará presentando junto a otras personas el libro que se llama eh, Casa de Pianos.
5: Sí, Casa de Pianos, que es la historia como de la llegada de un ¿no? marciano a la Tierra, un libro infantil cortito, que yo encuentro que está súper bueno para quien no comprar último regalo de Navidad. Puede pase haber, claro. por las librerías ahora a mandar la biblioteca. la biblioteca perdón, municipal y pase, quizás le guste, y pase para vernos, <risa> para sí, saludarnos. Sí, sí, para
1: acompañarnos. Así que Vamos el a estar sábado con, con el
5: de, de cito de media tarde.
1: Buena, buena el sábado mediodía entonces, en la Biblioteca Municipal estaremos acompañando a Iris en la presentación de este libro eh, que es de Editorial Forja, si no me equivoco. Así es. Eh, exactamente. Así que estamos ya eh, a punto de despedirnos. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos hasta el final. La invitación, como siempre, es a mantenerse en la sintonía de Radio Universidad de Concepción, 95.1 en FM, también Radio Udeca Cl y por supuesto a encontrarse con nuestras redes sociales, principalmente Instagram y Spotify. Felipe Iris, un saludo y también que esté muy bien esta
2: semana.
5: Sí, igual ustedes. Espero le les hayan gustado nuestras recomendaciones express.
2: Y si no, la invitación es que vayamos a la librería de la biblioteca. Esa Exacto. es la idea. <risa> también, no hay
5: por qué comprar siempre.
2: Exacto. Eso.
1: Que tengan todos una muy buena semana. Nos encontramos en vivo ya el próximo año, en enero, ¡Oh! y a través de verdad? redes sociales. Estamos presentes también a través de esas cuentas en Instagram principalmente. Que estén muy pero muy bien. Hasta pronto. chao chao
0: Acabamos de disfrutar de la literatura en libros al aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario. Escucha todas nuestras entrevistas en radioudec.cl, librosalaire.cl y en Spotify.